0: 从大西洋，到乌拉尔山，从北极圈到地中海，这里有文化，有美食，还有不一样的精彩。2017年，我们继续伪文艺，继续真情怀。关于欧洲的一切，听你不傻，听，不傻在欧洲。OK， 大家好，又是一期的不傻在欧洲，我是李不傻。嗯，今天呢，我们这一期又是访谈节目，我们呃，请来了一位重量级的嘉宾，就是我对面的伊、e、丽的爸爸。伊、e、丽的爸爸妈妈曾经和我做过一期关于在英国育儿方面的一个小的对话。那今天呢，我们找来伊丽爸呃，我们来聊一聊在这个英国的一个念书以及求职的一个问题，以及与职场相关的一些。呃，话题吧，伊 V 的爸爸能不能先给我们做,做个自我介绍？你的教育背景啊，以及成长经历
1: ？呃，大家好，我是伊、e、V 爸爸，<笑>我呢，嗯、呃，是在中国念的本科，呃，在北京，然后我去英国念了一个研究生，然后因为成绩还算可以吧，然后之后就拿到了英国，呃，同样一个大学的，呃，博士的奖学金，所以在那边。呃，读了四年的博士，然后就之后就继续留下来工作了。我的工作主要是在投行里面做技术，嗯，到现在已经工作了有五年，呃，一直在伦敦，嗯，就是这样子
0: 。好，那么我先问一下，你在中国的大学是在哪个大学
1: ？我是在北京邮电大学
0: 。呃，当时我记得你高考没发挥
1: 好。呃，嗨，这个这个说出来就有点
0: ，几分吧。<笑>没有进
1: 清华，其实没差，其实分是可以进的
0: 哦。但因为报志愿的问
1: 题，报志愿的问题
0: ，对啊，等于把这事给耽误了。对，那才、啊、在邮电，等于就是在分发不强了
1: 、啊。呃，邮电怎么说呢？我们上学的时候，电信、电线还是一个很热的工作哈，嗯、所以我们同学里嗯没有很多出国的人。嗯、我是到了大四的时候。跟了我们学校的一个项目，然后那个项目呢是跟英国一个学校有合作，所以基本上你不用怎么考，你不用考托福，嗯、呃，就可以出去。后来我觉得那个学校呢，怎么说呢，就呃一般般吧。嗯，我当时觉得还是自己申一下比较好，所以在开学之前，我用了十天的时间，自己又去寄了一一波申请，最后就申到了英国 Warwick 大学的。呃，这个研究生的，就是华为大学，就是华为大学，对。
0: 也就是说，你的教育经历是中国的北京邮电大学以及英国的华为大学，对，并且在华为念的研究生何博士，何博士，何博士，对。之后在工作，对。呃，一个博士生的身份进入这个投行
1: ，对我刚毕业的时候去的是瑞银 （UBS）， 然后现在呃目前就职的是高盛。OK， 也就是金融
0: 业里面的一个数据分析，也就是技术支持工作，对。OK， 因为你这个经历在很多人看来是一个非常成功的一个轨迹，呃，既正规又成功，对吧？那么我听说你秉着你的这个经历，曾经在那边做过一些呃求职的一些培训讲座类的东西
1: 。是的，嗯，当时刚毕业的时候呢，我自己也是也是比较迷茫，因为不知道怎么在英国找工作啊，所以那时候自己也做了一些研究。做了研究之后就去面试，然后事后证明哈那些研究还是做的比较成功的， <Okay. S 2> 所以我就把这些经验都记下来了啊。Uh huh. 然后呢，最近这段时间在英国，我有一个朋友他们在做一个那种职场、嗯、呃，就怎么说呢，就是帮助毕业生找工作的一个平台，嗯啊、uh ， huh. 然后我在那上面做一个呃，怎么算呢，算一个咨询师吧。那这种咨询肯定是收费的，呃对，是收费的、呃。咨询一
0: 期多少钱
1: ？呃，我们都是按小时收费，反正一个小时嘛，嗯、基本上几十镑是有的。OK，
0: 那这样，咱们今天先留下，聊个先聊个二十镑。那<笑><笑><笑>就意味着今天我们这期节目还是有一些呃有意思的信息的哈，所以各位有兴趣的话，可以好好来听一听。这主要就是你来说了，嗯，嗯我因为没有在英国生活过，我也是从事的一个并不是正规的这么一个职业，我是自由职业。者。嗯、那么在这种呃，对于那些很呃，希望走一个正统的轨迹，并且有一个好的职业、呃、归属的这些呃学生来说，在学校里面以及在后来需要注意些什么呢？你能不能从学校开始说起
1: ？呃，如果要在英国找工作的话，我先大概说一下英国找工作的这个流程。嗯，就是他们那边有专门提供给毕业生的一些职位，这、就是政府规定的哦，所以每年。呃，到了毕业季的时候，差不多八九月份吧，嗯，那会儿就会有很多毕业生出来，每个公司都需要给这些毕业生留出一定职位，嗯，呃，然后呃，这些职位呢有一个固定的招聘流程，嗯、呃，我们今天就主要聊一下这个针对毕业生的这个招聘流程，就是他都有什么步骤，然后他需要看中你的什么技能，嗯，然后你需要怎么去准备，嗯，我觉得这些技能。嗯、呃，放眼全世界，应该都是通用的。OK， 对，因为我呃，不光是在欧洲公司，也在美国公司做工作，我看这些都是差不多的、uh huh. 啊如果我们从学校开始说呢，我们就先说说在学校里主要需要着重培养你的一个什么技能，嗯，对吧？因为国外的公司的工作，它当然成绩是一方面，它要看你的成绩、嗯、是相当于一块敲门砖，
0: 对
1: 。但是呢，它更注重的是你一些软技能，比
0: 如呢，他
1: 们叫 soft skill。软技能指什么呢？比如说你的交流啊 ，communication， 是吧？呃，你的领导能力啊 ，leadership， 然后你的呃管理时间的能力，嗯 ，time management， 这个是非常重要的，嗯、uh ， huh. 呃，包括你的团队合作能力，嗯、uh ， huh. 你的 teamwork spirit， 嗯、uh ，
0: huh.
1: 呃，主要这是四方面公司最看重的技能
0: 。那这些技能，你当时在中国的学校在念书的时候有培养过吗
1: ？呃，怎么说呢？我没有特地的去培养过，因为学校并没有强调这些事情。国内大学比较注重分、啊、<笑>考试过了,了，考试过，对，嗯，他的职业培训并没有那么完善，嗯，所以在刚毕业的时候出来，学生可能就会比较迷茫。在国外的一个好处呢，就是他到你最后一年的时候，他会有很多这种职业培训的课程，当然都是免费的啊，就提供给学生。嗯、他有专门给学生的就业指导中心，嗯。学生呢，可以进这个就业指导中心去练习你的面试，找人帮忙修改你的简历，这都是有专业人士来帮你做。哦，嗯，收费的？不收费？哦，全是免费
0: 的啊。
1: 嗯，他就是要帮助学生准备进入社会
0: 啊。嗯，那么你上，那么你刚才说的那几个能力，如果你发现自己在某方面比较缺乏的话，嗯，应该怎么去锻炼
1: 呢？怎么说呢？以毕业生来说哈，没有人是所有能力。都有都达到工作的要求了。是的啊，那怎么办呢？所以就需要培养一下你的面试技巧啊、呃
0: 。就把这话往好听的说
1: 这，这个就是我在那边做的事情，就是帮助别人怎么
0: 通过这个面试、啊、就是把一个事儿形容的要听起来好好听一些。
1: 对，是这样的。呃，大体来说，公司的人力资源在面试你的时候，嗯，他是要听你几个点，你的答案如果达到他那几个点，嗯，他就给你画个勾。他的勾都画到了，嗯，你这个问题就过了。OK， 所以我们就叫知己知彼，百战不殆嘛。对，你知道人力资源或者 HR 想问你什么
0: ，猜到意图，
1: 对，猜出出贴的意图，你就知道该怎么回答。啊，当然也要结合你自身经历啊，不能胡说八道。对，胡说八道两句，人就问你就问出来了，人就知道你怎么回事了。都是老鸟儿。对啊
0: ，那么你在学校的这些，嗯。比如说，在中国的学校里面担任过学生会啊，或者说在国外的一些学校里面组织过什么社团活动啊，要可以强调吗
1: ？呃，这个可以强调，嗯、可以强调。这个因为学生毕竟经历不多，嗯、所以我们讲，嗯，我们讲，如果你要是用举例子的话，学生的社团活动是算、呃、算作第二档次的例子，它的例子的质量是分四档的哦。我们讲，可以提一下，可以提一下这个。呃，当然这些这些信息都是这些信息都是很宝贵的啊。啊那个以 HR 的角度来说，你的这个举例子，最好的例子是你相关工作经验的例子啊。比如说，如果你以前在公司实习过，
0: 嗯
1: ，而且相关行业，你找这个工作，嗯、啊，你一定要把它放在第一位啊。第二档的例子是你社团活动的例子，嗯，就像你刚才说的，在学校里组织过什么活动啊什么。第三档的例子。是你学习的例子，比如说我这个课程需要我们做一个小项目，嗯，或者做一个作业，然后你怎么完成的？这是第三档例子，尽量避免使用的例子。第四档例子是你个人的例子，比如说我家里有什么事儿，我在我家怎么怎么去管理家庭关系
0: ，然后当时我妈怎么了，然后我克服了多大困难，对，就类似于在那些选秀节目上说的那些例子呗
1: ，是的，尽量避免这种例子。一个是没有代表性，另外一个是它并不能让你从众多竞争者中脱颖而出。对的，呃，我们刚才说到那个就是找工作的流程哈，就是各个公司招毕业生。那么从什么时候开始呢？在你最后一年的时候，基本上国外的学生，如果你大学是三年，在大三开始的时候，他们就已经着手开始投简历
0: 了。
1: 哦，就还有一年的时间，嗯，他们就已经开始了。嗯，这个是非常对于我们来说可能。可能有点不太习惯哈，因为很多中国学生去的英国念研究生，他只有一年，他那个学制是一年的，这也就意味着，在你刚到英国的时候，还没开始上课的时候，你就已经开始要着手找工作了。只有这样才能保证你在一毕业的时候就是开始工作，因为毕业生的工作都是后一年，他比如说明年九月份的职位，他是今年九月份开始招，
0: 明白了，他已。等于是提前进行
1: 了一个对录取对，对，所以找工作一定要趁早这是经验一啊，嗯，然后呢，当然你准备，你要准备你的成绩单啊，准备你的简历啊，然后准备你的啊 cover letter， 就是说你的那个封面啊，这些都是必要的。你的硬件条件首先要能过去，嗯，因为我知道像那种投行，它在筛选简历的时候，它有一个系统。你的成绩如果没到，就第一轮你就肯定是通不过的。嗯，如果你硬件条件到了，好，我们现在就可以说说他那个这种公司招毕业生的几轮啊。一般来说有四轮嗯，第一轮呢是每年的九十月份、十一十一月份这个时间，你要在网上填一个申请表。这个申请表它是做什么呢？主要是。看你对对这个公司的了解，嗯，你需要填，比如说他会问你一些问题，为什么要选择这个公司啊？嗯，为什么选择这个行业啊？嗯，对吧？呃，一般都是这种比较笼统的问题，嗯，这种问题呢，你要仔细阅读公司的网站，然后拿到一些公司信息，对，他也是看点，嗯，我估计这些信息他也是用系统筛选的，他也不是用人来看，他只要看看到这个词就过了，对，还有一个网上的考试，啊。网上考试主要考逻辑和语言就像我们做卷子一样，给你一些完形填空，计时，你只有通过才能继续考试试。那这个东西能考
0: 第二次
1: 吗？这个是不能考第二次的啊，只有那一次机会，你一年只能考一次
0: 。哦，那比如说我考着考着突然拉肚子了，我就
1: 去厕所啊，那你就自认倒霉吧。哦，我,我<笑>但是那个考试时间是你自己可以选的。我明白了，你可以找你找你不拉肚子的时候
0: ，在机场，手机关机
1: ，对，啊，准备好水对，这些都是他建议你的啊，他在网站上会跟你说，一定要找一个合适的时间，进行这个考试，网不能断，网千万不能断，好，这个第一轮是算比较简单的通过人有很多对吧？这个练一练就可以过去，然后从第二轮开始是真正考验你这个能力或者说面试技巧的时候。一般来说，如果你通过第一轮，第二轮就是电话面试，所以公司的 HR 就会给你打电话啊，他会给你约一个时间，然后呢，你就会跟他聊聊啊。刚才我们说的那个四样核心技能，一般会在这一轮面试里问到。
0: 你指的是电话面试，还是要在约完之后见面的那个面试？
1: 是电话面试。电话面试其实都是套路、哦、<笑>如果你要摸会了的话，电话面试也没有那么难。哦，他的这个给你的问题一般都是这样的，啊，比如说，呃，请你给我举个例子，什么例子呢？你担任一个团队领导的例子，或者告诉我一个时候，或者告诉我一个时间，什么时间？就是你需要 meet 一个 deadline， 就是说你需要，嗯，怎么说呢？造时间去做完一个事儿？对你有一个期限，在一个期限之内，你做完一件事的一个例子。嗯。你有没有发现，他就是他问问题的方式就是让你告诉他一个例子。啊、嗯，这个是那边面试的一个最关键的呃因素，就是你一定要说例子。你光在这说，我有什
0: 么？我是一个
1: ，我是一个怎么怎么样的人？啊、嗯，我有这个能力，就像我们在
0: 那个求职信里面写的一样，就是不行的啊，太笼统了。对
1: ，那边讲究的是要用你自己的例子，是不是自己的？我们再说啊。啊、嗯，但是一定要有例子，啊。张海迪的或者雷锋的模型。啊
0: 。对。<笑>
1: 这个例子，而且你要有有这个结构啊。他们那边讲究的是 STAR 原则，就是呃，有起因，有你的任务，哦，有你的行为和结果，就跟小说一样。对，你的结构一定要清晰。嗯，一般来说，这种问题你需要在90秒之内说完一个例子。哦，哦这个例子要包含刚才说的四点：起因、任务、嗯，行为和结果。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯这个是你们可以准备的东西
0: ，嗯，
1: 因为比如像我培训的时候，我会把他问到有可能涵盖的所有技能，我会给他们列一张表。当时我自己也是这么准备的，嗯，每一个技能后面都会写一些我自己的例子，就可以覆盖这个技能，嗯，可以体现我这个技能的例子，嗯，不要有重样。所以基本上到最后，你整理出来，你的这张纸上可能会有十个、二十个的例子。每一个例子都按照刚才那个结构，你把它写出来啊，嗯、背熟啊，嗯、你就套路
0: 了。我插一句啊，嗯、这一些套路是你个人总结出来的，有强烈的个人色彩的，还是英国的普遍的学生毕业生都在这样做呀、啊
1: ？呃，你说这个准备模式是吗？对，这个准备模式是我自己摸索出来的。哦，我用这个准备模式在英国面试了，可能有五六家吧，嗯，没有一次失败过。而且都是国际性的大公司，所以他们招人走的都是这个套路。懂了，
0: 嗯，他们的 HR 可能都是一个地
1: 方培训出来的。那也有可能。如果我去招人，我也会按照这个套路来做。对，因为这是
0: 一个行之有效的一个方式。
1: 对，当然这并不是最后的考核啊，这只是帮助你通过这个电话面试，你的软实力体现你软实力的一个面试。嗯，对那这
0: 个电话面试，首先就是你语言能力必须要过关啊。啊，那是最最基本的。呃。
1: 看你怎么衡量语言能力了。你如果 HR 能听懂你说话，那就行了。哦，也不需要你的口音，非得伦敦音
0: 。因为我呢，我有体会啊，就是因为我在德国生活了11年之后，我发现我身边依旧有一片人，发音极其的恐怖，语法就是垃圾。嗯，但是呢，他非常敢说。对、嗯，他跟谁都敢说。对，用单词的拼凑来完成交流。对，然后对方也听得非常爽快。对啊，我知道了，知道了，就把事办了
1: 。对，我觉得啊，说话主要看内容。哎哎，然后 70% 是你的肢体语言，你的说话的这个语音，嗯，只是很小的一部分。所以这对,、哎、<呀>对这个我们可以再聊啊。哎、<呀>但是，所以结论就是你不用说的那么流利，嗯，但是你要把你的内容说出来。嗯、如果你把我刚才说的那几点都能涵盖到，嗯，嗯你是没有问题的。OK， 啊，故
0: 事多看一看，多
1: 读一遍、嗯。对，啊，最好用你自己的例子。嗯，例子档次我刚才也说过了，嗯，应该最好用什么样的例子？嗯、最最差不要用什么的例子。对吧？呃，所以这是电话面试啊。电话面试一般他都会持续半个小时
0: ，哇！问
1: 你五到六个这种问题。
0: 他打电话一般到什么时
1: 候？你可以跟他约
0: 。哦，懂了。你
1: 自己来选啊！一定要选一个没人的地方啊！
0: 肚子没有不舒服的时候。对，手
1: 机信号满格的地方。对
0: ，线别
1: 断了。手机充好电，嗯，就等着吧。对，其实还是蛮紧张的，死神来电的感觉。对，就是这样。然后基本上。如果是公司比较好的话，他的 HR 反应会很快，在你面试完了一天之内就会告诉你结果是过啊还是不过。哦，过了。如果你过了第二轮，下面是最关键的一轮，就是他们叫评估中心、嗯、（Assessment Center）。嗯、评估中心是怎么回事呢？我不知道国内有没有这种啊，我因为我好久没在国内找工作。嗯、呃，叫叫一群通过第二轮的人去他们公司。嗯把你关在一小黑屋里，一天做各种各样的任务，基本上有有会有五轮任务，嗯，呃，不一样的啊，呃，其中包括有那种面对面的面试，有做演讲，然后做呃群组讨论，嗯，然后做一些测试题，还有写一篇文章。这是我当时在苏格兰皇家银行面试时候的套路。然后，如果看你面试的职位，如果像技术性的，它有可能还让你。写个程序什么的，这种就要看你的具体职位啊。但是大概来说，毕业生来说，嗯、呃，就是一般比较笼统的，就是这些。啊,啊，那一天是非常紧张的，基本上到了一天过后，你这个脑子就快,、啊、快属于快爆炸的这种状态。
0: 那一天是不是也是从早到晚充满了竞争意识的一
1: 天？就是竞争意识，因为你知道你是跟你同组的这一堆人竞争，有谁能脱颖而出，那就看你那天的表现。对，就是这样。在群组讨论里边体现的特别明显。这个群组讨论，其他的我觉得也不用说太多。像演讲，给你一个主题，对，反正也是自己的事儿，是你自己的事儿。<对>面试自己的事儿，对，做测试自己的事儿，嗯<对>，写文章自己的事儿。嗯，但是这个群组讨论是这样的：你们分一个小组，给你们一个主题，嗯，或给你一个材料，嗯，让你做一些分析。从分析的时候，你们小组就要在一块讨论。然后最后呢？嗯你们要得出一个结论，给你一个给你限定一个时间，比如十分钟，你需要在比如说一群考官面前，你们需要发言。大家从一开始考官就会在边上坐着，嗯。所以这时候呢，如果你不说话，<了>你是肯定过不去的，嗯、是肯定过不去的。嗯、但是你要胡说八道，也肯定是过不去的。<笑>所以你要说，而且还要聪明的说。对，这里边就有一些窍门
0: 因为这里面我觉得就很难，因为有很多人
1: ，是不是你控制的
0: ？对，是随机的。对，讲话的时机、讲话的内容都在变。对，就像战场上的瞬息万变的形式一样。
1: 因为你不能控制你的对手
0: 。对的，你有可能有自己的气场，有自己的眼神。对，你会不会被他们干
1: 扰、被他们影响？会的，你会，你甚至会被他们震慑住，因为会有一些人特别特别能说，特别特别牛。嗯，碰到这种人，你该怎么办？这些都是有策略的，什么时候该你该说话？你说话的时候还不能打断别人。群组讨论的时候，这个状况是瞬息万变，所以你只能比不变用万变，有些窍门吧。嗯，然后这一天叫评估中心，这一天过了之后，也会一天之内告诉你结果。如果你这一候过了，基本上你拿到这个 offer，offer 就八九不离十了。嗯，他一般还会有最后一轮 offer， 是跟你们组的人见面。和大头见面单聊、嗯嗯嗯嗯，所以之前都等于是你的技能，对吧？嗯、考验你的技能。嗯、最后一轮的时候是看你的人品，或者说你的为人，因为你要跟人的工作，最关键的是人家喜,喜欢你，喜欢你。对，所以你跟你组<说>组里人见一波面，人家觉得你这个人还不错，可以聊一聊，可以、嗯、一块喝个酒，嗯，嗯人就会要你。<okay> 越好的公司。这方面要求越高，嗯，比如说我在面高盛的时候，我前前后后过了八个人，我知道我们那边有面过二十几轮的人，天
0: 哪，
1: 对，一轮一轮的面，呃，听起来比较吓人哈。不过如果你要是有充分准备，其实也还可以，就一步一步走呗。嗯、对，一步一步走过来也还可以
0: 。这些事情对我这种从事自由职业者的人来说是非常难以想象的，因为我们就是。没有经历过这种大浪淘沙的这种感觉啊，跟人竞争的感觉。为什么做一个自由职业者，也是出于一部分是出于想避免这种竞争，觉得这样的话确实压力很大
1: 。呃，反正压力是是比较大，但是其实这也是逼着往前走。我能做自由职业者，都是有一技之长。像我们这种没有一技之长的人呢，<笑>只能去跟大部分人一块去竞争。哎，
0: 你的这个谈判能力果然很强。<笑>那以我对你的了解啊，曾经你是一个性格其实比较木讷的一个人。呃，是的，也不怎么爱跟人说话。呃，是的。那你如何做到在职场上可以八面玲珑，不论是大头还是同事都可以喜欢你呢
1: ？其实我是一个闷骚的。人。<笑><笑><好>其实我我现在也并没有做到完全的如鱼得水，因为毕竟在老外的公司里嘛，你跟、嗯、人的文化还是有所不同。对、嗯，所以，呃，你要说那种八面玲珑哈、啊。嗯像我这种做技术的，也也没有做到很完美，对，也没有必要，也没有。毕竟是做技术，做技术的，你只要把你的活做好，对，然后跟同事差不多和谐一下，对吧？就行了，就可以了。因为我也不是做公关的，我也不是做销售的，对不对？你要是做那些，你确实需要
0: 八面人工人精啊。对对
1: ，当然我工作中也会跟那些人打交道，嗯，也也有体会，嗯，那个技能，反正如果你不是天生的，你确实需要苦练。其实。如果我们只说找工作的话，可说的还是蛮多的，但就是那就涉及到比较细节了。我觉得
0: 这些东西都甚至可以写本书了。你写成这本书
1: 的话，会非常有用。曾子墨不是写了一本那个《墨迹》，就是他在摩根斯坦利啊找工作啊，啊然后在投行里边，投行部，他这个投行部，然后做，反正卖的挺好的。对啊，那你们先可以做一个，<笑>你口述我来写。<笑>反正怎么说呢，在国外工作。嗯，压力会比国内可能稍微小一点。为何呢？呃，就是人际关系没有那么复杂。嗯，就是你不用一天到晚去琢磨、嗯、别人哄着这个哄着那个。嗯，就是就这样子。嗯，呃，下了班大家也就回家了。嗯，也没有那么多加班啊什么的，也没那么多应酬吧？应酬就是喝酒。嗯，然后他们也讲究喝酒。应酬也只是为了自己开心。也不是为了哄别人开
0: 心，也不是说你头儿喝一杯，你必须得干一杯。是这样。啊。
1: 像我去酒吧，基本上都是橙汁、可乐，所以他们看着我，其实也不怎么想理我。你这属于不会做人，行别混了，一辈子混不起来啊！在中
0: 国混的话，你就得啊揣摩别人的意思。对，这也是西方或者欧美他们职场的一个优点吧，或者说非中国传统职场的一个优点吧
1: 。对，对，嗯，然后大家。呃，国外职场呢，大家互相都宽容，嗯嗯，管理层也比较宽容，他不会那样压着你，嗯，对吧？他们管理管理真的是一门很大的学问，嗯、我觉得在国外的公司，他们这面是做的还
0: 是不错的。实际上，对于你来说，以你这种性格来说，在国外的这种公司任职，其实还是反
1: 而更好一些。嗯，怎么说呢？我觉得是这样，嗯。确实，我这人是，其实我情商并不是很高，嗯，就是如果我有什么情绪，我比较容易表现出来，嗯，啊，如果在国内的话，这种人比较吃不开，对的，在国外呢，实际上是老板哄着你干活，你得高兴了，啊你才能给他干好，就是是那边老板都明白这一点，所以呢，在那边所以还是还是比较开心的，嗯，当然我我手下的人，我也得哄他们。啊、嗯，明白了。<笑>对，因为我手下也有几个老外，嗯、之前带过几个毕业生什、嗯、啊，所以当然他们自身也比较努力，所以还是比较轻松。嗯
0: ，嗯那你这个在职场混迹了多少年了
1: ？我差不多五年了吧。啊，嗯
0: ，现在已经、呃、按照你的职业规划，现在是正常的在发展吗？还是在怎么
1: 样？嗯，我实际上是慢了一些，因为我毕竟读了博士嘛，读了博士就职场就比人落后了起码三四年。
0: 嗯。嗯，那你的起点会不会
1: 因此比别人高一点？嗯，其实我自己感
0: 觉并没有
1: ，因为怎么说，呢，可能跟环境有关系吧。我们那边进去的人一个个,个都是人精，所以都是都是很厉害的人，而且都很年轻。所以，嗯，我自我感觉起点并没有比他们高很多。OK， 毕竟专业也并不对口。还有一个就是我想说的这个专业问题，就是比如说像我们那种公司招聘，他是不看你的专业的，你不管学什么，你都可以进去。哦。你只需要证明你够聪明，你可以跟人合作。
0: 但是你技术部肯定是进不去的呀，因为你们这还要写码
1: 啊。这么说吧，我进我第一个工作在瑞银进去技术部之前，嗯，我是没写过码的。我之前做呃读博读研做的都是通信，嗯嗯，所以电脑程序我是没怎么编过但是也没关系，他相信你的学习能力，你只要能证明你学习能力，进去之后谢学学。我就是进行现学，嗯，包括现在到了高盛，他们有自己的一套语言，嗯，其他地方都没有，啊、嗯，所有人进去都是现学，哦
0: 、<笑>都是聪明人实
1: 际上，对，是，哇，你是，你在那里边是真的能见到很多很多聪明的人，而且,而且他不光聪明，他还努力，对对，对
0: 他不也感到压力
1: 很大吧？嗯，压力是蛮大，不过你只要找找好你自己位置就好。他的淘汰机制怎么样呢？他的淘汰机制还是蛮残酷的。在瑞银还好，在高盛是比较夸张。我们去年一共裁了三波人，我就眼看着边上的人，就就就走了啊,啊、呃、在瑞银时候，我当时见过裁一个人，嗯，那会儿我们有一段时间需要剥离核心业务，嗯，然后就整个一个部门都裁掉。然后那天早晨，所有员工来了公司，就是那个部门的员工来了公司、啊，哈、嗯，就不让进楼了，他有一个专门的通道。磁卡就失灵了是吗？磁卡失灵那是肯定的，有一个专门的通道啊，金总公司通过这个通道进一个电梯啊，电梯直接送你到四楼啊，出来之后就是出来之后就是 HR 的办公室，你进去就直接跟 HR 谈你的，嗯，怎么说？那边那边叫 package 啊，就是给你的补偿吧啊，完了之后就可以直接走人了。提前没打招呼吗？提前不会给你打招呼的，那边是很残酷的裁人的话，尤其是尤其是投行。
0: 哦、他是这个
1: 呀，对。如果你要自己辞职的话，有的地方需要提前一个月或者提前三个月交辞职，<是>看你的职位。但是如果他炒你的话，是肯定不会跟你打招呼的。那
0: 这个如果被炒的话，那个精神状态会不会比较萎靡？当
1: 天？嗯，被炒肯定是个打击嘛，对哈、啊。嗯，不过当然，那边你要是被炒的话，就继续找工作就是了。嗯，就，但是
0: 以高盛的人的能力，找到下一份工作也不会很难，也不会很久。那
1: 是不会。对，像我们那边被炒的人出去之后，工资肯定都更高 ，OK， 都是很快就找到工作，嗯毕竟都是牛人嘛，对，哎，他们那边人还是可以，呃、但是反正是个打击吧，对、呃，像我，因为我有家有孩子，嗯、所以我在那边也一直买失业保险，嗯、以防万一，嗯、已经交了好几年了，结果这钱也是白交、嗯，希望他一直是白交，希望一直是白交，嗯、可能也有不少钱的。
0: 哈哈哈！哈，<笑>那这么看来，就算你是优等生，就算你是个人精实际上随着你的呃位置的越来越高，你的压力其实也不会变小
1: 。呃、嗯，不会变小。你那边如果你职场上继续往前走的话，你就会升职，嗯、升职之后你的责任就大了，压力你就会带队伍，对你就会对更多人负责。对。实际上，你要是带队伍，压力是挺大的。嗯，因为你手底下的人，你不光要管自己的活嗯，还有一堆行政的事你需要管。
0: 对
1: ，像我现在的头，嗯，他现在手底下可能有八九个人吧。嗯，他之前每一周每一个人都得一对一开一个小时的会。哦，可能不到一个小时，半个多小时吧。问问，哎呀，怎么样啊？心情还好吧？干活干的还舒坦吧？你想想，九个人。每个人开半个多小时，一天你一天才有多长时间？是，对不对？嗯、然后你还有一些其他工作上的会议，嗯、这个只是私人会议啊，嗯、还有一堆其他工作上的会议，忙死了，非非常的忙。对，所以你一定要，就像我刚才说那些软实力，那些不是就光说说，不是说你准备一下面，嗯、准备一下套路，面试进去就完了，嗯，你这这。那个是你工作里真正需要用到的。你像你的时间管理，你应该怎么把你的任务优先化？嗯，什么正重要的先做，嗯，然后不重要的放到后面，嗯，这是非常非常重要的技能
0: 。是的，我有一个很深的体会，就是实际上这个职业对我们来说，我们这一生实际上都是在学习，并不是说出了学校之后就停留在这个地方不动。对，如果你想进步的话，你一定要学习。不论你是在一个，你像你这样去投行工作，或者说像我这样在一个自由职业者的身份在工作，你都要去学
1: 习。是的，这是肯定的。你说不断学习这个，我特别有体会。嗯，我现在有点老了，有点学不动了。像我那些同事，那些二十出头的那些就进入高盛的那些年轻人、啊，嗯、他们进了高盛之后，不停的在考试，嗯，不停的在
0: 考试考那个技能，拿本儿
1: ，对，各种认证，嗯，我们组一个罗马尼亚的女生，嗯、每天早晨八点到公司，嗯、下午呃五点四五点钟走，嗯，我说你这么早回家干嘛呀？嗯，她说我要回家去复习看书。回到家就开始看书，看到晚上十点多睡觉、嗯，每天都这样
0: 子。这个就牵扯到一个另外一个问题，就是我刚才想说的第二点问题，就是你的学习方法和能力问题。因为我吧，就是在我要处理更多的信息的时候，我就会变得迟钝了。比如说，你想写个故事，或者说你在看本书的时候，它这书写的比较乱，它书写的是一会儿这儿一会儿那儿跳的很厉害的时候，你像总结的时候，你一根笔一张纸就不够了，你就不知道怎么用多维的方法把它给总结出来。所以在学校的时候，实际上我们总说分分分，实际上我们学的是一种学习能力
1: 。是这样，是这样。不过像你刚才说的那种书，你确定他那个书写的没问题吗？哈
0: 哈哈也是，所以有的时候啊，我们说善始善终，但是我后来总结出一个规律：，不论是一本书，还是一段感情，你未必要善始善终。如果你觉得它不对了，不论是书还是感情，你都可以把它断掉
1: 。我对我觉得吧，就是你人成熟的标志，就是你学会取舍。哎，就是你知道什么东西对你重要，什么东西对你不重要？你觉得？你看这本书，嗯，我觉得我花这个时间不值得，嗯，那就不
0: 要来看。了。对，我们总有一个观念，就是钱都花了，嗯，但是实际上越看到后来，你也全都记不住，对，时间也浪费了，对。所以说着说着就到了一些高的这个层面了啊，<笑>嗯、包括刚才你在讲的时候，我在想一个问题，就是我们如此努力的学习、念书，像你这样成为一个优等生，实际上是一个有资格在清华念书的学生，然后。到了国外又是硕士博士，然后进到一个好的公司，然后你像你们那种万家同事，天天回去在考东西。人生是为了数吗？就有这么一个问题：人生是为了数吗？他如此的用功和努力，为的是数吗
1: ？嗯，我觉得还是一个自我实现吧，因为你需要从你从心理层面来讲，嗯，你首先你的对吧？我们说到那个叫什么马斯洛。模型，嗯
0: ，对吧？人有六
1: 层需求，嗯，那你肯定是先符合底层需求满足了，嗯，我的生理需求满足了，嗯，我的安全需求满足了，嗯，你需要继续往上，对吧？去满足你的需求
0: 。你说的这个挺好，那就是只有这种自我需求的不断的满足，才能够提供给我们原本的动力。对，所谓什么好吃的大房子、大车什么的，这实际上都是一个回报。对，但实际上最终的动力是我们对自己的一个要求，对自己的一个满足。对，哎，这期节目这个高度还是起来了、啊，嘉宾不一样<笑>就是哥，咱补四十万给你。我反正国外
1: 生活，你肯定是有你一套，我这边也有我自己一套，对，对肯定是有很多不一样的东西。
0: 是
1: 的，嗯，英国生活跟德国生活可能还是有点区别吧
0: 。我觉得咱们今天这个聊的虽然没有那么的深入哈，但是你还是给我们带来一些实用的技巧，一些。呃，有用的经验，那个我相信会有很多的朋友听完之后有一些帮助啊，帮助，因为职场的这些东西我是一点都不懂，的，这个需要呃你以及以后也许有其他嘉宾能够给我做一些补充。嗯，希望每个人都有自己的一个好的人生，不论您追求的是什么，都可以得到自我的满足。有什么要补充的吗
1: ？呃，没有，我觉得呃不傻这个节目办的挺好的，祝这个节目越办越好。
0: 好，那就我们就一起进步吧。呃，希望你在到公司高峰那一天，我这个节目也可以火起来，与你这个职位相匹配。可以<笑>、啊、可以。<笑>好，我们感谢伊爸爸今天抽出时间来给我们上了这个有用的一课啊。呃，大家有兴趣的话，可以在下周日继续关注我李不莎的节目或上节目周线下的互动，可以登录新浪微博李不莎。同时，如果有想联系伊爸爸的，可以在新浪微博上面私信我一下，帮您去找他，您那个诉求。好，那么感谢伊利爸爸的倾力相助，拜拜我们下周再见，拜拜，拜拜。